0: Un día más amigos de Radio María les ofrecemos la meditación Hablar con Dios extraída del libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. Hoy 4 de agosto vamos a hablar sobre San Juan María Vianney. Cuando Juan María Vianney iba a ser enviado a la pequeña parroquia de Ars, de 230 habitantes, el vicario general de la diócesis le dijo, «No hay mucho amor de Dios en esta parroquia. Usted procurará introducirlo». Y eso fue lo que hizo, encender en el amor al Señor que llevaba en el corazón a todos aquellos campesinos y a incontables almas más. No poseía una gran ciencia, ni mucha salud, ni dinero pero su santidad personal, su unión con Dios, hizo el milagro. Pocos años más tarde, una gran multitud de todas las regiones de Francia acude a Ars, y a veces han de esperar días para ver a su parco y confesarse. Lo que atrae no es la curiosidad de unos milagros que él trata de ocultar. Era más bien el presentimiento de encontrar un sacerdote santo, sorprendentemente por su penitencia tan familiar con Dios en la oración sobresaliente por su paz y su humildad en medio de los éxitos populares, y sobre todo, tan intuitivo para corresponder a las disposiciones interiores de las almas y librarlas de su carga, particularmente en el confesionario. Escogió el Señor como modelo de bastores a aquel que habría podido parecer pobre, débil, sin defensa y menospreciable a los ojos de los hombres. Dios lo premió con sus mejores dones como guía y médico de las almas. En cierta ocasión, a un abogado de León, que volvía de Ars, le preguntaron qué había visto allí, y contestó, «He visto a Dios en un hombre». Esto mismo, hemos de pedir hoy al Señor que se pueda decir de cada sacerdote, por su santidad de vida, por su unión con Dios, por su preocupación por las almas. En el sacramento del orden, el sacerdote es constituido ministro de Dios y dispensador de, tus, de sus tesoros como le llamaba San Pablo Estos tesoros son la palabra divina en la predicación el cuerpo y la sangre de Cristo que dispensa en la santa misa y en la comunión y la gracia de Dios en los sacramentos Al sacerdote le es confiada la tarea divina de por excelencia, la más divina de las obras divinas según enseña un antiguo padre de la iglesia como es la salvación de las almas es constituido embajador mediador entre Dios y los hombres, entre Dios, que está en el cielo, y el hombre que todavía se encuentra de paso en la tierra. Con una mano toma los tesoros de la misericordia divina, con la otra los distribuye generosamente. Por su misión de mediador, el sacerdote participa de la autoridad con que Cristo construye, santifica y gobierna su cuerpo, confeccionando el sacramento de la Eucaristía ...que es la acción más santa... ...que pueden realizar los hombres sobre la Tierra. ¿Qué quieren? ¿Qué esperaban los hombres de sacerdote? Nos atrevemos a afirmar... ...señala Monseñor Álvaro de Portillo... ...que necesitan... ...que desean y esperan... ...aunque muchas veces... ...no razonen conscientemente esa necesidad... ...y esa esperanza... ...un sacerdote... ...sacerdote... ...un hombre que se desviva por ellos... ...por abrirles los horizontes del alma que ejerza sin cesar su ministerio, que tenga un corazón grande, capaz de comprender y de querer a todos, aunque pueda a veces no verse correspondido. Un hombre que dé con sencillez y alegría, oportunamente y aún inoportunamente, aquello que él solo puede dar, la riqueza de gracia, de intimidad divina, que a través de él Dios quiere distribuir a los hombres. Hoy es un día muy oportuno para que, a través del santo cura de Ars, Pidamos mucho por la santidad de los sacerdotes, especialmente de aquellos que de alguna manera están puestos por Dios para ayudarnos en nuestro camino hacia Él. Con frecuencia el cura de Ars solía decir, «¡Qué cosa tan grande es ser sacerdote! Si lo comprendiera todo, moriría». Dios llama a algunos hombres a esta gran dignidad para que sirvan a sus hermanos. Sin embargo, la misión salvífica de la Iglesia en el mundo es llevada a cabo no sólo por los ministros en virtud del sacramento del orden, sino también por todos los fieles laicos, cada uno en su propia vocación y en su quehacer en el mundo siendo como antorchas encendidas en la noche, pues estos, en virtud de su condición bautismal y de su específica vocación, participan en el oficio sacerdotal, profético y real de Cristo, cada uno en su propia medida. De alguna manera, su participación en la vida de la Iglesia consiste en ayudar al clero, aunque alguna vez lo hagan. Lo específicamente leical no es la sacristía, sino la familia, la empresa, la moda, el deporte, que procuran en su propio orden llevar a Dios. La misión de los seglares han de llevarles a impregnar la familia, el trabajo y el orden social con aquellos principios cristianos que lo elevan y lo hacen más humano, como son la dignidad, la primacía de la persona humana, la solidaridad social, la santidad del matrimonio, la libertad responsable, el amor a la verdad, el respeto hacia la justicia en todos los niveles, el espíritu de servicio, la práctica de la comprensión mutua y de la caridad. Pero para que puedan ejercer en medio del mundo este papel profético, sacerdotal y real, los bautizados necesitan el sacerdocio ministerial por el que se les comunica de forma privilegiada y tangible el don de la vida divina recibido de Cristo. Cabeza de todo el cuerpo, cuanto más cristiano es el pueblo y cuanta más conciencia toma de su dignidad y de su papel activo dentro de la iglesia tanto más siente la necesidad de sacerdotes que sean verdaderamente sacerdotes hoy pedimos al Señor sacerdotes santos amables, doctos que traten las almas como joyas preciosas de Jesucristo que sepan renunciar a sus planes personales por amor a los demás que amen profundamente la santa misa fin principal de su ordenación y centro de todo su día, y corriente en sus mejores esfuerzos pastorales, como en el de cura de Ars, en el anuncio explícito de la fe, del perdón, de la Eucaristía. Dios ha puesto al sacerdote cerca de la vida del hombre para ser dispensador de la misericordia divina. Apenas nace el hombre a la vida, el sacerdote lo regenera en el bautismo, le confiere una vida más noble, más preciosa, la vida sobrenatural, y lo hace hijo de Dios y de la Iglesia de Jesucristo. Para fortificarlo y hacerlo más apto para combatir generosamente las luchas espirituales, también un sacerdote, revestido de especial dignidad, lo hace soldado de Cristo por medio de la confirmación. Cuando apenas niño escapa, un niño es capaz de discernir y apreciar el pan de los ángeles, don del cielo, el sacerdote lo alimenta y fortalece con este manjar vivo y vivificante. Si ha tenido la desgracia de caer, el sacerdote lo levanta en nombre de Dios y lo reconcilia con él por medio del sacramento de la penitencia. Si Dios lo llama para formar una familia y para cooperar con él en la transmisión de la vida humana en el mundo, y para aumentar el número de fieles sobre la tierra, y después de los elegidos en el cielo, el sacerdote está allí para bendecir sus bodas y su amor noble. Cuando finalmente el cristiano, próximo ya al desenlace de su vida mortal, necesita de fortaleza, necesita de auxilio para presentarse ante el divino juez, el ministro de Cristo, inclinándose sobre los miembros doloridos de los moribundos, los conforta y purifica con la unción del sagrado óleo. Así, después de haber acompañado a los cristianos a través de la peregrinación terrena de la vida hasta las mismas puertas de la eternidad, con las plegarias de los sagrados ritos en los que se refleja la esperanza inmortal, el sacerdote acompaña también al cuerpo hasta la sepultura ...y no abandona a los que participan de la otra vida. Antes, al contrario... ...si se necesitan expiación y alivio... ...los alivia con el consuelo de los sufragios. Por lo tanto... ...desde la cuna hasta la tumba... ...más aún hasta el cielo... ...el sacerdote es para los fieles... ...guía, consuelo... ...ministro de salvación... ...distribuidor de gracia y bendiciones. Es de justicia que los fieles recen cada día... ...y de modo particular cuando celebramos la fiesta del santo cura de Ars... ...por todos los sacerdotes... ...y en especial por aquellos que han recibido el encargo de Dios... ...de atenderlos espiritualmente... ...de quienes reciben el oro de la buena doctrina... ...el plan de los ángeles y el perdón de los pecados... ...con palabras del venerable siervo de Dios Monseñor Escriba de Balaguer... ...nos enseñan a tratar a Cristo... ...a encontrarnos con Él en el tribunal amoroso de la penitencia y en la renovación incruenta del sacrificio del Calvario en la Santa Misa. Hemos de confiar en sus oraciones, rogándoles que encomienden nuestras necesidades y unirnos a sus intenciones, que recogen habitualmente las exigencias más apremiantes de la Iglesia y de las almas. También hemos de venerarlos y tratarlos con todo afecto, puesto que nadie es tan verdaderamente nuestro prójimo como el que ha curado nuestras heridas. Amémosle viendo en él a nuestro Señor y querámosle como a nuestro prójimo. Así se lo pedimos al santo cura de Ars.